1: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, pues como todos los martes, aquí en Packaging Podcast. Bueno, como sabéis, para todos aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de Marketing de Now Industries en España. Y para aquellos que sea la primera vez que escucháis nuestro canal, pues saber que tratamos Temas del sector del packaging, pero con una visión 360, ya no solamente del envase, sino también del embalaje y todo aquello que gira alrededor de este impresionante sector. Hoy tenemos la suerte de volver a estar aquí con José Hernández, que es el presidente de la asociación de blockchains. Ya sabéis que es la segunda parte de la primera entrevista que hicimos sobre el blockchain.
0: Oye, y si me permites, eh, Víctor eh, primero recordarles a tus oyentes de Packaging Podcast si no has visto la primera parte de estos especiales que estamos haciendo acerca de blockchain, lo primero que te recomiendo es que oigas el capítulo de la semana pasada y lo vayas haciendo de una forma cronológica. Oye, y si no te apetece porque la verdad es que van a ser también contenidos bastante como segmentados, ¿no? Estamos aquí con José Hernández, que es el presidente de la Federación Nacional de Digitalización y de Blockchain. Nos quedamos el otro día. Estábamos hablando acerca de las aplicaciones ya reales que tenemos en el blockchain. Yo recuerdo que una vez, hablando con José, me decía que muchas veces todos nos preocupamos demasiado. Cuando hablamos de la tecnología de blockchain, de cómo funciona, ¿Cuál es realmente la fontanería que hay detrás de la blockchain? Y sin embargo, cuando, por ejemplo, estamos, no sé, viendo una película en nuestros Smart TV, estamos, no sé, utilizando un terminal móvil, nadie se pregunta, oye, ¿qué física cuántica hay detrás y qué tecnología y cómo funciona y cómo se materializa una imagen aquí? Esto no importa que sea nadie. Lo que nos interesa son las aplicaciones, las app, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es que nos enfocáramos precisamente más Dentro de ese universo. Aquí tenemos también, o sea, Víctor está un poco en calidad de entrevistado, entrevistador. Está aquí con un pie aquí un pie allá porque realmente él ya se ha implicado desde su empresa en distintos proyectos también de blockchain. Y vamos, es que es un poco una pregunta abierta a ambos, ¿eh? realmente, ¿no? Quisiera saber. Aparte de que hablamos, empezamos a hablar el otro día de algunas aplicaciones que siguiéramos hablando de esas apps del mod, más allá de la tecnología, pero para empezar, bien, yo quiero implantar, por ejemplo, recordar que estábamos hablando del smart contract. José si nos quieres resumir qué es un smart contract por si alguien no lo oyó, pero vamos en un minuto rápido, ¿no? O cualquier tecnología usted, yo dónde tengo dónde voy. ¿Dónde me dirijo?
2: No, de todas formas bueno. El smart contract por resumirlo en un minuto aunque la definición es contrato inteligente, básicamente es un programa automatizado que se desarrolla por medio de la blockchain. Ya está.
0: Yo quiero en mi empresa, quiero implantarlo. ¿Dónde voy?
2: Pues en principio, bueno, eh, como hemos dicho en, en episodios anteriores, no la blockchain no vale para todo el mundo. Es una tecnología transversal donde puede solucionar muchos problemas. Y voy a, poner, voy a empezar con ejemplos de, como has dicho al empezar el podcast, de soluciones de la blockchain que ya están en uso. Por ejemplo, hay Internet Cloud, que es una empresa que es como un drive, pero descentralizado, ¿vale? Esa sería una aplicación, por ejemplo, de la blockchain o, o IBM Food Trust, ¿Cómo, de, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, técnicamente yo soy muy malo con el, con el inglés, estoy terminando el español y enseguida me pondré con el inglés, pero es Internet X con X Cloud. Es una empresa que eh, ha llevado el almacenamiento de la nube pero en blockchain, descentralizado. Y recordamos que descentralizado significa que no lo controla nadie. O sea, que esa información no la tiene esa empresa, la tenemos nosotros. ¿De Entonces,
0: ¿Es más caro una nube de ese tipo que otra? O...
2: Pues eh, el... sí, porque tiene un... está un... enmarcado en una seguridad. Lo que pasa es que, claro, todo es relativo. Habrá eh, Seguro que hay soluciones de almacenamiento descentralizado que incluso sean gratuitas como Drive. Pero bueno, que los oyentes busquen por internet, que seguro que habrá alguna más. Yo digo esta porque es una empresa que ya conozco que lo está desarrollando hace tiempo. Está vendiendo ese tipo de, de producto hace tiempo. Y un producto donde es una manera, una solución. ¿eh? Coge, coge un problema que hay existente y que, y que hay un dolor que puede ser de, de que al final la información, aunque utilicemos el Drive, al final sí la tienen una entidad aunque confiamos en ella pero no deja de ser una tercera
0: empresa. O sea, que yo ya puedo ir contratando algunos tipos de aplicaciones que sí que están basadas en la tecnología blockchain sin necesidad de tener, como comentábamos la semana pasada, no todos mis procesos ya digitalizados implantados en una blockchain. Existen ya.
2: Claro, exactamente. Porque para contratar
0: con esta gente lo contrataría como si fuera pues el Drive. ¿Igual? Claro.
2: O sea, lo que pasa es que me ha puesto una pregunta muy buena de es más caro y, bueno, normalmente, normalmente sí porque tiene una capa de seguridad mayor pero hay, seguro que hay muchas soluciones en el mercado. Uh -huh. cuando,
0: cuando me Interesante, el tema de, no de conocía. El contra,
2: claro, por eso, eh, hemos, el, me en vez de responderte al tema del mar contra, de cómo aplicarlo a, a tu empresa, quería abrir un poco el abanico, y me tienes que perdonar, en que se entienda de todas las posibilidades que hay con ejemplos reales de productos que ya están. De hecho, mira, os voy a decir otro sistema. Aparte del IBM, o sea, hay un producto IBM Food Trash que es de Carrefour, es decir, la cadena de suministro, el, el Carrefour, como, como ya dijimos en el capítulo anterior, tiene varios productos como el Pollo Campero que tiene una trazabilidad en blockchain, pero también está en la Gula. Además, Víctor, ¿cómo, se llama? ¿cómo era la marca? Creo que me lo dijiste tú el otro día. La Gula del Norte. Correcto. También está, tienen el sistema en, en IBM Trust de Carrefour y, y están trazadas en blockchain. Pero también, aparte de la trazabilidad, Está también eh, un sistema de votación descentralizado. O sea, sistema de votación en blockchain. ¿Qué significa un sistema de votación descentralizado? Eso que nos da otra aplicación más, otra potencialidad de la blockchain, donde podemos confiar que si están las votaciones en blockchain son votaciones reales. Y esa empresa, y si la queréis buscar, se llama box que también ofrece este servicio. Ya os digo que ya hay varias empresas que ofrecen sistemas de votaciones blockchain que se podrían ser aplicadas eh, si aplicáramos, o sea, si hiciéramos las votaciones locales, regionales, provinciales, nacionales en blockchain, además de tener la seguridad de que se hacen, o sea, el ciudadano diría estas votaciones en blockchain son votaciones reales y no habría, no es que haya duda ahora, pero que me refiero, que no hay un tercero, creo que las tenga... Que verificar, pero además de que tendríamos esa transparencia, las votaciones, otras ventajas que tendría que serían mucho más económicas que las actuales, ahorrando millones de euros, pero es que además serían inmediatas. Es decir, en 10 minutos sabríamos los resultados de la, de la votación, el incrutinio. Esta sería una de las aplicaciones también, aparte de la…
0: Yo tengo una cosa, eso de que no se duda, yo el otro día veía por la televisión una señora, no recuerdo en un país, en eh, Latinoamérica, pero ojo, oh, que podría haber sido aquí en España, ¿eh? Eh, una señora que estaba tapando a un tipo, pero es que lo tapaba mal, la señora era bastante ancha, y estaba metiendo el tipo, papeletas, no sé si lo llegaste a ver, salió por todas las televisiones, pero a dos manos, eh la señora se iba corriendo, porque como le estaba grabando la cámara que había en el colegio pero por lo visto habían puesto a la más ancha, pero no no era lo suficiente. O el otro que, que pegó, pecó de exceso de celos ¿eh? porque de verdad que las estaba metiendo pero a, a dos manos ¿eh?
2: Fíjate fíjate lo que puede hacer el, el, el blockchain en unas votaciones ¿eh? bueno, aparte de la transparencia y la tranquilidad de que nunca van a ser manipuladas ni alteradas es que ahorramos costes, tiempo y dinero y eficiencia que no, no está mal en los tiempos que corren y, y hay muchas más soluciones
1: ¿eh? Un cálculo porcentual Sino que podría ser un cálculo lineal, número total de votantes, ¿no? Que al, al final no hay que hacer ninguna derivada para saber el porcentaje de los que más han ganado, ¿no? no es que realmente tendrías el, un voto directo, que es una de las cosas más importantes o a los que pretendemos no todos los ciudadanos, como ocurre en algunos ayuntamientos, ¿no? Que se habla de la votación directa, bueno, no sé, aquí en la, en la región de Murcia pues hay un, unos cuantos ayuntamientos que promueven esa, esa votación directa para promover eh, nuevos proyectos, pues imagínate eso, poderlo hacer con, gracias a la blockchain a nivel nacional, ¿no? Pues eso realmente es el, el, el poder que tiene el, el blockchain. No sé cuándo, no, no supongo que a nuestra clase política no les interesa, pero la realidad es que existe la tecnología para, para poder hacerlo y eso sí que sería una democracia directa, ¿eh? es, es, es un de, de todas como... maneras,
0: por mucho blockchain que haya si el Trump pierde, seguro que también dice que eso estaba hackeado ¿eh? <risa> seguro que lo dice
2: de, de, bueno. de hecho el, el, yo estoy enamorada de la tecnología blockchain desde que la conocí, hace ya cuatro años y la tecnología blockchain lo que hace es empoderar al ciudadano o sea, empodera al ciudadano y además, si nos lo llevamos al tejido empresarial lo que hacemos es que tengamos empresas más eficientes y el ahorro de costes con lo que yo conlleva. Entonces, bueno, pues esas soluciones, ahí es donde realmente el blockchain tiene mayor sentido. Por eso, la sociedad en la que vivimos hemos perdido la confianza y lo hablamos en el, en el episodio anterior y por eso la blockchain nos vuelve a dar la confianza porque es un es una tecnología descentralizada que no, no la controla nadie. Y las aplicaciones son enormes, desde... Lo que hemos dicho de las votaciones, también os puedo decir un ejemplo. Eh, bueno, todos conocéis Tribago, por ejemplo, ¿no? que es de opiniones, plataformas de opiniones, eh, Tribago, eh, Trepa, Advisor. Al final esas opiniones, si estuvieran en la blockchain, a que serían opiniones de mayor calidad. O sea, que le darían más fiabilidad, porque al final, ya con el tema de opinión y todo eso, nos pasa otra vez lo mismo. Parece que no le damos la credibilidad ni siquiera a las opiniones de Google ni a, ni, ni a las puntuaciones de Facebook. ¿Por qué? Porque tú puedes crear un perfil falso y poner tanto cosas positivas como negativas. Pues Hay una empresa también que se llama Exit Feedback, que es una plataforma de opiniones, pero en blockchain. Por lo tanto, otra solución más real que está en funcionamiento y que quería hablar de ella porque mucha gente me dice «Sí, se habla mucho de blockchain, pero no hay soluciones». No, no, si sí hay soluciones, hay empresas que trabajan en blockchain y que están implantando el blockchain, incluso tiene soluciones íntegramente en blockchain.
0: Hombre, bueno, un poco el objetivo de esta segunda parte era explorar ese camino, no, precisamente, que vayamos por ahí.
1: Pues Juan, este ejemplo para tu canal creo que es fantástico, ¿no? El, el no, tema no, yo de... las malas
0: las tacho todas, las borro y que <risa> nada, yo... Esto es una dictadura, la máquina de vender... Ahí no, ahí no. No, no, pero creo que es un,
1: un tema muy interesante. A nosotros que nos, nos gusta mucho el, el marketing, creo que ese tipo de soluciones, que yo también desconocía, creo que es muy interesante porque le da una mayor validez y riqueza a las opiniones que terceros dan sobre nuestras actividades, ya sea un podcast o ya sea pues que la vivencia que ha tenido en un hotel o en un restaurante o lo que sea, ¿no?
0: Está claro, no. nada, o sea, evidentemente lo decía de broma, ¿no? Pero fíjate que es que muchas veces lo que ves incluso que a modo de SEO, hay gente que te hace comentarios pero que no tienen nada que ver con lo tuyo pero simplemente un poco a reflujo tuyo, yo con el blockchain esto lo podría evitar, ¿no? Que alguien me metiera ahí, por ejemplo pues no sé, un montón de texto que ves que simplemente es texto enriquecido hablando de su proyecto, porque es que no tiene nada que ver con un episodio ni con un post de LinkedIn o en nuestro canal de live tampoco.
2: Y además, veis si os dais cuenta, son soluciones que a día de hoy, en el momento de que se implanten, las demás no van a valer para nada. Por eso es tan importante la sociedad, el mercado, la empresa evoluciona continuamente y tenemos que estar muy atentos. Y esta transformación digital que estamos viviendo significa que empresas que hacen las cosas de una forma ahora y lo, ya lo sabemos porque lo vamos viviendo y estamos los tres en el mundo empresarial y tecnológico, luego no van a valer. Es decir, que el, el TripAdvisor o el Booking, si no se transforma a la blockchain tarde o temprano sus opiniones o sus recomendaciones no van a tener validez. El usuario el ciudadano no las va a
0: comprar. Antes con Víctor, Víctor, ¿estáis hablando de un caso, el de la Gula del Norte?
1: Creo que, que, José, sería muy bien que nos explicase un poquito la Gula del Norte o el mismo de Carrefour, de Campero, pero creo que el de Gula Sanguinaga podría ser un muy buen ejemplo de, de blockchains implantado en, en una empresa y una empresa alimentaria, ¿no?
2: Sí, sí, de, básicamente la marca Vasca. Se puede decir que dos proyectos. Está el tema de la trazabilidad en blockchain y hay otro proyecto que estaba inmerso con otras entidades, con otras empresas. Este era el tema del consumo, es decir, información del consumidor, pero trazado en blockchain, para que la información sea veraz, sea real. Y pueda haber confianza. De hecho, está dentro de un proyecto que luego diré cómo se llama, sobre el comportamiento del consumidor. Y esto también trazado en blockchain. Aunque la más reconocida, la que más se difundió a nivel publicitario y a nivel de marketing, es que las gulas que bueno tienen ese carácter también y le aporta a la blockchain esa veracidad, estaban trazadas en blockchain. ¿Qué significa eso? Que es importante la gula de dónde es recogida y por medio de sensores, por medio de procesos del sistema que estaban trabajando para digitalizar todo su proceso, trazaba todo ese recorrido en la blockchain. Por lo tanto, luego, cuando comprabas la angula, incluso ahora, si compréis la angula, seguro que tiene un código QR donde podéis escanear y podéis ver cuál es la trazabilidad de todo el proceso que ha tenido pues ese paquete antes de, de gustarlas, claro. O sea, que os invito a que lo comprobéis.
1: A mí, ese ejemplo, la verdad es que, a lo mejor algunos piensan que es un ejemplo manido, pero hoy en día, que una de las tendencias que hay del consumidor que se orienta hacia esa transparencia, a esa parte de emotividad, de contar historias, creo que este tipo de soluciones aporta justamente lo que al final el consumidor está buscando. Valores, transparencia y al mismo tiempo la posibilidad de contar una historia. Está buscando esas nuevas sensaciones que es lo que le atrae para poder comprar uno u otro producto. Es cierto que el diseño tiene mucho que ver en ese proceso de compra... Pero cada vez más el dato va a ser un valor muy importante para esa decisión de compra porque vamos a poder virtualizar y ver realmente qué es el valor diferencial que esa marca o ese producto nos aporta. Y eso la blockchain nos lo da para lo que queramos. Pero lo importante es que esa trazabilidad no se quede en una mera trazabilidad, sino que detrás realmente esté la historia que la empresa quiera contar, como lo que tú has dicho, ¿no? pues la garantía de que realmente ese producto es suyo, que es de su marca, de que ha tenido ese proceso, ese es el valor que al final el consumidor está buscando y es lo que desea.
2: Sí, de hecho, Víctor, has dicho que yo no lo he dicho y lo has reforzado muy bien el tema de la historia. Las marcas también quieren contar una historia y gracias a la blockchain la cuenta y le da la veracidad. O sea que bueno, cada vez se están apuntando muchísimas más marcas. O sea, Hay muchísimas ya dentro de... utilizando la blockchain.
1: Y ahora que estamos con todo el tema del entorno, del medio ambiente, el hecho de volver hacia los productos naturales de nuestro pasado, pues eh, toma un, una relevancia primordial. Porque el, el blockchain, como tú bien has dicho, pues da esa, esa garantía y esa seguridad de que lo que se está contando es verdad.
0: Y como sabéis, yo tengo tendencia a salirme del guión porque me pasan cosas por la cabeza, ¿no? Y a veces algunas son preguntas atrevidas como curioso que soy por naturaleza, pero ignorante de muchos temas, ¿no? Oye, ¿yo por qué me lo tengo que creer? Imagínate que yo cojo y me voy a un lineal del Carrefour, todo el blockchain del mundo, y me encuentro... Bueno, puedo poner el caso de las gulas, pero podría poner cualquiera otro, ¿no? En el packaging, igual es pregunta, no sé, más para Víctor, ¿eh? En el envase, el embalaje, ¿yo ahí que veo? O sea, realmente, ¿cómo sé que detrás hay una... O sea, como consumidor, ¿por qué me tengo que creer yo la tecnología blockchain que es fehaciente?
1: Pues igual que cuando tú quieres validar y te descargas una titulación de un máster y por detrás te ponen una numeración diciendo que y te da esa validez y esa veracidad, pues lo mismo sucede con la trazabilidad. Y al final ese sello con ese número único que te da por cada uno de los envases te demuestra que realmente es así. Pero además, si todo su proceso productivo lo tienen digitalizado, se podría llegar hasta el extremo de poder saber cuándo, qué máquina, qué operador, qué ingredientes, hasta un nivel de detalle impresionante. Es decir, por ejemplo, el tema de, de Carrefour, con el tema de las gallinas, podríamos llegar a saber cuál es la alimentación y qué día se le ha dado, a qué horas, cuántas veces ha estado picoteando por fuera de la jaula. Evidentemente, para todo eso hace falta, pues... Eh, sensores, sensórica, que capte toda y cada una de esos datos. Pero hoy en día, pues a través de las cámaras, ya lo hemos visto con el COVID, ¿no? Cómo pues a través de las cámaras nos identifican las caras, saben dónde estamos, nos posicionan, se ha comido. Pues todo eso es lo que al final se junta en esa blockchain, en ese programa, que al final es una encriptación de todos esos datos para que nadie lo modifique y luego tú lo puedas ver y visualizar. Incluso hasta, se podía llegar hasta el extremo de que si alguien no se lo cree, oye, mira, cógete un avión, te vas allí y lo estás viendo en, en tiempo real de que eso ha sucedido. Porque al final son datos que se van transmitiendo, se pueden llegar a transmitir en tiempo real. Yo ponía el otro día el ejemplo del tema del transporte, ahora con la entrega de última milla. Es que se podría cambiar el, yo creo que es disruptivo porque se puede llegar a cambiar el, el sector del transporte poniendo todos en el blockchain cuál es su cadena de transportistas, ¿no? que al final eh, mejorarías y optimizarías toda la red de una manera espectacular.
0: El consumidor se está volviendo muy complicado. ¿eh? Yo el otro día estaba viendo un reportaje por la tele que hablaba sobre las gallinas y los huevos. Poca broma. ¿eh? Vamos, que salí corriendo yo a la nevera porque no sabía que hay huevos de categoría 0, 1, 2 y 3. El 0 es la gallina ecológica, el 1 la campera, etcétera. Pero creo que tenemos que tener mucha cultura y es imposible si no lo aunamos en un único criterio, ¿no? Vamos, ya las instrucciones están dadas que solamente entran huevos de gallina ecológica categoría cero. Solamente viendo en el reportaje cómo vivía una gallina o cómo vivía la otra, ¿eh? Evidentemente, la blockchain podría hacer fehaciente ese proceso porque, claro, lo del cerito, lo del sello, yo eso lo pongo también me explico, porque un sello que lo hago yo en mi casa, ¿eh? Y le pongo un cero, e, cero, e... O 3S o, lo, lo, o el numeraco que vaya detrás, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sin embargo, evitaríamos no ese tipo también de estafa que la había y denunciada además en el reportaje, que se falsificaban esas numeraciones.
2: La falsificación es una de las, como he dicho, la tecnología blockchain transversal, las falsificaciones también en la comida, en eso hace que realmente confiemos, de hecho, en blockchain y que lo verifiquemos. Pero sí es verdad que todavía tiene que haber una cultura. Importante. Y hay una cosa que quiero añadir de antes de lo que ha comentado Víctor... ...que lo ha, lo ha dicho muy bien exactamente... ...el tema de lo que aporta la tecnología blockchain en, en ese proceso... ...pero es que también hay una parte súper importante... ...de hecho más importante que es el tema agroalimentario... ...es decir, hace unos meses o el año pasado, yo no recuerdo... ...hubo en España una crisis con la carne y chal, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad? Pues si hubiera estado trazada en blockchain en vez de tardar un mes y pico en encontrar el lote, hubieran tardado 10 minutos. O sea, esa es otra de las ventajas súper importantísimas que tiene esta tecnología, porque además es fiable 100% porque no, no puede ser modificada ni cambiada.
0: Imagínate con el coronavirus, por ejemplo, para poder encontrar el origen. Por ejemplo, oh. por ejemplo. pasa
2: que ahí entra ya un poco el tema que siempre está caldente de la protección de datos, ese problema que, bueno, que, que ya se irá trabajando también.
0: Oye, yo ya soy un absoluto convencido, soy un oyente, quiero dar un paso al frente, ¿qué hago? ¿Cómo puedo contratar? Aparte de todas estas aplicaciones y plataformas que nos has comentado, te voy a pedir un favor, si te parece, si nos puedes pasar de algunas de las que has comentado el enlace para que las pongamos en nuestros respectivos canales, esa nube, por ejemplo, que a casi que sí me interesa a mí también, personalmente, ¿no? Pero aparte de, de ese tipo de aplicaciones que ya podemos acceder directamente, oye, ¿con quién hablo? ¿Me voy a la asociación? ¿Puedo hablar con vosotros? ¿Qué hago? Yo soy oyente, empresario y sí, mira, yo tengo muy digitalizada mi empresa, quiero que me muestréis mi empresa, que me analices qué grado de digitalización, qué tendría que hacer, qué pasos tengo que dar.
2: Bueno, pues desde la federación impulsamos precisamente esa digitalización y como puente de unión ayudamos a esas empresas, instituciones, organizaciones o entidades, que quieran digitalizarse o implantar el blockchain, poder orientarla. Pero por resumir y por no personalizarlo en algo concreto, cuando hablemos del tejido empresarial, que es muy necesario, siempre ir de la mano de consultores tecnológicos, consultores de transformación digital, que os puedan asesorar e iniciar esa digitalización que seguramente os hace falta y es muy rentable para la empresa de una manera pues, inicial, sabiendo qué es lo que tenéis y qué es lo que puede necesitar porque la digitalización y el blockchain o sea, para que haya blockchain tiene que haber digitalización y por lo tanto pues es un tema pendiente para muchas empresas y como queremos que lo hagan bien y que rentabilicen lo máximo posible y sigan invirtiendo, creo que de la mano de consultores o consultorías tecnológicas os pueden ayudar.
0: Vamos, que Empezaría dirigiéndome a la asociación y ahí ya nos... Ya
2: canalizaríamos porque por supuesto en la federación que la, al final la federación es la unificación de muchas asociaciones tecnológicas y no tecnológicas, pero os podríamos marcar porque aparte tenemos un directorio de empresas que están en la federación y que la mayoría son tecnológicas y os podemos orientar a que os eche una mano pues a toda empresa que quiera digitalizarse. Y a nivel de usuario hay muchas asociaciones de blockchain y de tecnología también que se pueden asociar que al final son socias de la federación y, y también les va a venir muy bien a todo tipo de personas o de profesionales.
0: Interesante. Creo que, Víctor, yo estoy mirando nuestro ferro guión y creo que tienes por ahí todavía algo pendiente.
1: ¿eh? Sí, es el... A ver. Porque no sé si ya le hemos
0: contestado. ¿eh?
1: Bueno, algunas de ellas, la, la última sería el, el coste, aunque ya lo hemos, hemos ido uh -huh. viendo, el coste que tendría la, la implantación. Bueno, pero ya en el, en el capítulo anterior, incluso pues, con lo que hemos hablado con José, al final... El coste es muy relativo, ¿no? En principio, el blockchain en sí mismo es muy barato, ¿vale? Claro. El tema es todo lo que gira en torno al blockchain que haga posible, pues, la adecuación y la asunción del blockchain en, en una empresa que depende de su grado de, de digitalización. Perdona que conteste yo a la pregunta, José, pero como ya la has ido respondiendo, pues he preferido hacer ese ese resumen de las cosas que has ido comentando a, a lo largo del, de la sesión de hoy.
0: Oye, José. ¿Cuál crees que es el futuro del blockchain?
1: Nuevas tecnologías... Haz un brindis
0: al sol. La perspectiva es una ciencia muy, muy chunga, ¿eh? pero bueno.
2: Está en auge. El blockchain está totalmente creciendo año tras año en todos los sectores, no solo en el financiero, que siempre nos enfocamos a ello, sino en proyectos tecnológicos. De hecho, se prevé que en 2030 el impacto del PIB español sea de 20.000 millones de euros la blockchain, o sea, todas las aplicaciones. La penetración actualmente de la tecnología de empresas de más de 50 empleados creo que está en torno al 11%, pero se va a disparar en los últimos años. Por tanto, a nivel de datos tecnológicos, el blockchain está iniciándose. A nivel de un poco de globalización y una visión más visionaria por todo lo que puede hacer el blockchain, yo siempre hago un ejercicio y es eh, cierro los ojos y pienso... ¿Cómo sería una sociedad donde el blockchain estuviera implantado en nuestro día a día? Como ahora mismo pues está en internet, en los móviles. O sea, me imagino un mundo donde seamos extremadamente eficientes gracias a la blockchain. Hay una transparencia, donde hay un empoderamiento del ciudadano y una eficiencia de las empresas. Lo veo tan bonito, tan bonito, que lo único que lo empaña un poco es que hay muchas entidades, organizaciones o empresas... Donde esa tecnología blockchain, por sus características, como la transparencia, como la inmutabilidad, pues confronta, ¿de acuerdo? Pero quiero ser un poco idealista y pensar en un mundo donde todo es blockchain y sería un mundo maravilloso.
0: Yo siempre digo que cuando hay un detractor de una tecnología, normalmente el que es más furibundo en contra es por lo que tú has comentado, o simplemente por ignorancia. ¿eh? Yo no conozco mayor detractor de los videojuegos que aquellos que jamás, han cogido un mando de una consola y han jugado. Lo que no sé, cómo puede ser detractor de algo que desconoces absolutamente, pues te darías cuenta que, como todo, hasta un videojuego es malo. En la vida, no todo es malo, pero que los efectos son buenísimos, incluso habilidades ojo-mano, etcétera. ¿no? Me voy a referir a que siempre que hay alguien que dice no a esto, no a aquello, o sea si escarbas un poco es que sencillamente porque ni sabe el tema o porque no lo ha probado. Menos los Illuminati que tú comentaste no sé si en el primero o segundo episodio, que esto no les interesa que se entere nadie de nada, ¿no? Oye, aquí hay un peaje que hay que pagar, ¿eh? O sea, que no se viene de gratis, ni muchísimo menos, ¿eh? Y todo el Yo que pasa lo pagué, por... Lo... Okay. No, pues, tú lo has pagado para... muchas veces, muchas veces, y las que te quedan todavía, porque es que tú sabes mucho, entonces hay que exprimirte mucho, ¿no? Y precisamente es una pregunta doble, que cuidado, que no tiene ninguna mala intención, sino simplemente que nos des, primero, una buena práctica para empezar el día, y la segunda sería, recomiéndanos un libro que hayas leído últimamente o uno de esos inculables que tú tienes por ahí que para ti han sido importantes que nuestro oyente pueda aplicar tanto a su vida personal o profesional.
2: Pues, bueno, a nivel de hábito, yo tengo el... Aunque soy una persona, porque mucha gente que me conoce dice que bien te planifica y te organiza y tal, que va me cuesta muchísimo porque soy una persona muy extrovertida, muy activa, muy apasionada, pero sé y siempre lo inculco y tengo, de hecho, un claim en mi marca que dice, planifica tu éxito. Entonces, abogo a por qué no planifiquemos, no organicemos precisamente para ser más eficientes y esto nos sirve en nuestro día a día. Importante que, que yo, a mí me cuesta mucho organizarme todos los días, ¿vale? Pero es una máxima y algo que, que siempre intento inculcar. Y, de hecho, el libro que... Tenía un libro por aquí que quería enseñaros me gustó mucho, pero hilando, eh, quiero comentaros porque precisamente hay uno que me quiero comprar y quiero ver que se llaman los siete hábitos empresariales pero quería, fíjate que antes de la entrevista, que sé que el peaje me lo iba ya a pedir, lo estaba buscando para decir exactamente así se llama exactamente los siete hábitos de la gente altamente efectiva ¿vale?
0: es un clásico, vamos
2: es un clásico, pues resulta que lo encontré hace poco y me lo recomendaron y quiero, de hecho, lo he pedido. Entonces, en vez de decir cuál es el último, prefiero decir cuál es el próximo el, que voy a leer,
0: El próximo, ¿no? ¿no? Pues voy afilando la sierra. Cuando lo leas ya me entenderás. Ah, vale. Ah, vale pues que no va no un poco desveles, de
2: eso. La... Es
0: un mini spoiler.
2: Ah, vale.
0: José, gracias por todo lo que nos has explicado. Por supuesto, también a Víctor, que ha sido muy clarificador. Yo creo que Víctor casi se ha hecho de entrevistado y de entrevistador Perdóname, lo siento Venga, y José, muchas gracias, Víctor Un abrazo
1: un fuerte, un fuerte abrazo, José, ha sido un placer Igualmente, Juan y Víctor Muchísimas gracias a Hasta historia. luego